0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue au deuxième épisode de l'émission « Culturisme consacrée à la culture pour tous euh, ». Je vous souhaite le bienvenu à Étienne, Marc, Nisrine et Eric. Et euh, donc là, nous souhaitions, pour le lancement de ce deuxième épisode, euh, revenir sur cette notion du maillage et du territoire. Et en fait, on avait commencé à parler de ces questions-là, non pas justement de de, de contradiction ou de volonté de, de confronter les zones urbaines ou les zones rurales, mais je pense qu'il est évident quand même de, de, de noter qu'il y aurait des différenciations de travail ou d'appréhension de, de nos métiers, ou de la manière dont on va abor aborder ou approcher nos publics entre des grands centres urbains locaux comme Chalon ou Mâcon, le Creusot ou Toulon sur Arou. Et justement, je crois qu'Éric, tu avais des spécificités, peut-être par rapport au, au Maconnais ou. Ouais alors ouais c'est vrai que le, le mâconnais c'est
1: euh, ouais je pense que c'est quelque chose d'assez révélateur dans le dans, dans, dans le dans le paysage français euh, une ville moyenne euh, qui se développe euh, dans sa périphérie avec euh, des, euh, des prises non, non des pas c'est pas encore des prises de compétences on espère les voir un jour venir mais pour le moment on n'en est pas là mais par contre effectivement avec euh, des euh, des euh, euh, le développement d'activités dans les petites communes qui aujourd'hui euh, euh, viennent euh, finalement euh, j'aime pas parler de concurrence mais c'est vrai que ce sont des euh, nous on voit arriver effectivement des choses qui euh, sur, euh, sur le pourtour du mâconnais qui, euh, qui viennent euh, euh, un peu télescoper nos, nos propres actions et aujourd'hui le, le, euh, le vrai défi pour nous ça serait justement de, de prendre en compte alors là encore on, 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 c'est une question politique c'est Comment comment les élus vont, vont se positionner Comment quelles seront les uh, uh, quelles seront les décisions qui seront prises Nous je sais qu'on a déjà rencontré uh, les élus de la communauté uh, laglo du Maconnais uh, il y a quelques années, mais c'est vrai que c'est c'est un vrai chamboulement dans le paysage avec cette ce redéploiement des populations avec des uh, des flux de populations qui sont organisés complètement différemment et, et du coup uh, nécessairement une, uh, une réorganisation et au moins un accompagnement de ces, ces, ces changements dans, dans, dans des structures comme, comme les MJC, par exemple.
0: D'accord, donc l'idée serait de, de travailler, en tout cas de concevoir une... une une nouvelle, une nouvelle carte, on va dire, peut-être aussi des, des acteurs du territoire, ou de voir comment des synergies peuvent s'opérer, ou Puis les rendre supplémentaires
1: ouais, ouais, je, je, je pense que c'est ça, c'est comment créer une synergie, une cohérence, euh, en, alors à travers euh, tout cette, ce tissu qui est en train de se développer, et comment réorganiser tout ça, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a, on a uh, pléthore, enfin nous on le on constate sur Bacon, sur mais c'est quelque chose de plutôt, plutôt rassurant, euh, il se passe des choses quand même, mais c'est vrai que euh, j'ai peur qu'à terme ce soit euh, euh, qu'il y ait des effets qui soient euh, des effets de dilution euh, qui, euh, qui nous amènent à finalement à fragiliser euh, le tissu associatif euh, et les structures comme, comme les nôtres.
2: Oui, ce qui est important enfin... Oui, oui, justement, Étienne, je voulais... Ok, oui, il faut être dit. vigilant, je suis entièrement d'accord. Après, moi, j'ai un peu une sensation de, de complémentarité, c'est vrai que voilà, nous, on participe au CLÉA de toulon sur aroux euh, depuis, depuis trois ans maintenant, euh, depuis 2015, j'ai l'impression qu'un petit peu euh, toutes nos actions euh, permettent aussi à des publics qui euh, ne se déplaçaient pas euh, de se déplacer pour aller découvrir des, des événements culturels. Euh, pour, pour concrétiser un petit peu euh, ce propos, euh, on, on travaille beaucoup avec l'Arc, euh, qui nous permet de, de pérenniser aussi bah, ce projet qui est au cœur de notre compagnie. Et, et je, on s'est rendu compte euh, que venait à l'Arc euh, des gens qui, je pense, euh, n'étaient euh, pas venus depuis longtemps, voire jamais venus. Euh, euh, non pas qu'ils aient pas envie euh, de participer à, à des événements culturels ou d'en être spectateurs, mais, mais simplement parce qu'habitant euh, à, à, à toulon sur eh ben aller à l'arc, c'est 40 minutes de voiture. Euh, ce qui n'est pas toujours simple quand on est seul euh, le soir. Et là, en fait, à force de, de se retrouver autour de propositions culturelles, euh, et bah, les gens ont commencé à créer un petit groupe. Et en fait, bah, le soir, ils se motivent tous ensemble bah, pour venir voir une pièce à l'arc. Et c'est ce qui s'est passé. On y jouait le 30 novembre, nous not notamment. Et euh, un public, euh, dans le public, on avait... Euh, bah, beaucoup d'éleveurs euh, du coin euh, qui je pense n'étaient pas habitués à, à fréquenter l'Arc et je dois avouer que moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché euh, ça. et je pense qu'il y a tout un travail euh, à faire euh, dans cette direction parce que non il ne faut surtout pas euh, que ça fasse concurrence, le mont est un petit peu violent mais, euh, mais en tout cas réfléchir tous ensemble à comment construire bah pour que tout ça puisse arriver à cette fameuse démocratisation. Dont si on je, parlait, si hein. je me
3: permet. Et, et, et à l'inverse, hein, donc, euh, c'est pas par le biais de Cipango, mais nous on, a, on travaille aussi, on a, on a aussi proposé des spectacles à toulon sur et Effectivement, l'aller-retour commence à se faire. Donc, de plus en plus, nous on développe une politique d'aller sur, notamment sur la côte urbaine, d'aller sur des communes, de conclure des, des, des accords, enfin, voilà, de conclure des, notamment des abonnements groupes avec des assos type euh, OMC, Office municipal de la culture, voilà, qui regroupent eux-mêmes les, les habitants de leurs communes Peace. <laughs> qu'ont droit à un tarif de groupe et qui descendent ensemble à l'Arc pour venir voir un spectacle. Donc de plus en plus, travail, notre travail de territoire nous sert aussi à construire notre public, à consolider notre public par ce biais-là. Et c'est vrai que l'appui de, de la compagnie vous effectivement, ils ont leur public qui se déplace. C'est-à-dire qu'on a eu Maradona il y a deux semaines, je crois. Effectivement, il y a toute une partie de la population de Toulon-sur-Roue. Maradona, pardon, c'était la dernière création de la compagnie. On a toute une partie du public de Toulon-sur-Roue qui est venu, qui est venu à l'Arc. Et, et, et par ailleurs, on voit qu'on a été jouer à notre spectacle à Guignon qui n'est pas très loin de, de Toulon. L'étiquette l'Arc, il y a de, toute une partie des gens de Toulon qui sont aussi venus voir les spectacles qu'on proposait à Guignan. Donc on voit que ce l'aller-retour voilà, peut fonctionner et on voit que les choses peuvent se construire comme ça.
4: Et si je puis me permettre, euh, cet exemple-là euh, n'est malheureusement pas repris sur d'autres territoires. Moi qui suis par exemple du Chalonnais, effectivement, euh, tout dépend de la volonté politique aussi locale euh, et des acteurs aussi institutionnels, des peu importe, ouais. des, des structures des mais politiques oui, aussi, oui, parce oui, politique, que il y a ouais. une vraie volonté aussi derrière de, de vouloir ouais. impulser des actions comme ça avec un, une vraie programmation euh, qui est différente hein, selon les directions, effectivement, mais selon aussi euh, euh, vraiment. Moi, je pense qu'il y, y a ce côté politique. Pour le coup, je voulais pas euh, mettre, non, mais voilà, mais il y a une réalité. Vrai. Il y a une réalité parce qu'on l'observe sur des territoires, peu importe lesquels. Euh, mais il y a une différenciation que j'observe. Moi, je viens plus souvent à l'art qui suis chalonnaise que d'aller à l'espace des arts à ma propre scène nationale, parce qu'il y a une forme d'accessibilité qui est beaucoup plus remarquée, beaucoup plus... Et puis même, la programmation est beaucoup plus... Euh, euh, comment dire Sans forcément enjolivier, mais c'est-à-dire que c'est beaucoup plus divers, c'est accessible à différents publics et il y a une vraie, un côté cosmopolite que j'adore, euh, qui n'est pas forcément le cas dans d'autres scènes nationales euh, sur le territoire. Ce que j'admets, c'est que c'est accessible à tous et euh, il y en a pour tout le monde. Euh, et dans d'autres territoires, bah, on sait très bien que c'est toujours les mêmes qui, finalement, euh, vont assister à des spectacles qui ne sont pas forcément vulgarisés au grand public, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas accessibles à tous. Et, et ce côté euh, programmation joue énormément, finalement, dans l'offre sur un territoire. Et moi, je voulais rebondir, donc, un, sur la volonté, effectivement, des pouvoirs publics sur un territoire donné en s'appuyant sur des structures. De deux, il euh, y a aussi la notion de parcours. Et ça, j'aime beaucoup parce que sur un territoire, quand on est en gestion, par exemple, euh, politique euh, à l'échelle locale ou intermédiaire, euh, on observe une... Euh, oui, ça pullule, les acteurs existent, et tant mieux, il y a une création, donc il y a une vivacité sur les territoires, et du coup, on se dit, bah, c'est bien, il y a une création. Sauf qu'on observe finalement que des fois, ça s'entrechoque avec d'autres structures existantes, et d'où la remarque qui vient d'être faite, mais ça ne doit pas nous faire peur, parce que je pense que c'est à nous aussi de pouvoir organiser au mieux les territoires, de façon à ce que ça s'imbrique, d'où la notion finalement de parcours. Parce qu'on euh, peut partir d'un petit territoire donné en allant sur un autre territoire, euh, justement, comme une, ou un, une structure qui n'ont pas l'habitude, justement, de côtoyer ou de fréquenter et ça c'est une réussite en soi moi, je... et c'est pareil pour les, 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 les différentes structures qui existent sur un territoire identique elles peuvent travailler ensemble on a tendance à finalement à, à concurrencer les actions alors qu'elles peuvent être complémentaires sincèrement en tout cas moi c'est la démarche dans laquelle on veut s'inscrire oui,
1: oui oui mais c'est tout à fait oui. et, et nous c'est vrai que sur, enfin, sur Macon on avait initié il y a quelques années justement un rassemblement c'est le rassemblement des acteurs culturels le RAC c'est un on n'avait avait pas trouvé mieux. Mais euh, c'est vrai que c'était euh, un moment de se, se rencontrer et euh, effectivement de, de, de se dire, de regarder nos complémentarités, éventuellement aussi euh, d'un point de vue de gestion, aussi euh, peut-être euh, s'organiser pour, euh, pour pouvoir être plus efficace. Et, euh, et justement, on était bien dans cette notion de, de, de parcours. De, de, voilà, je, on travaillait avec la cave à musique, on travaillait avec le Crescent, on travaillait avec euh, une association de cinéphiles. Et euh, c'est vrai qu'il y avait... Euh, il y avait quelque chose qui avait du sens. Aujourd'hui, on a un petit peu perdu tout cela, parce que, mais il y a, parce que ça, ça fonctionne bien quand, quand les situations sont bonnes. Et c'est vrai que quand on est dans des périodes de, de tension, comme le sont toutes les associations aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile et délicat. Mmh. C'est vrai que. Voilà. Et je, voilà mais, mais dans l'absolu, effectivement, mmh. il faut qu'on qu qu se rassemble, il faut qu'on travaille, effectivement, tous ensemble. Et si je puis
4: rajouter, il y a un. Par exemple, un, moi, j'ai adoré, euh, quand j'ai vu euh, deux structures associatives, enfin, c'est plus des organisateurs de festivals sur le Dijonais, qui ont qui ont décidé de mutualiser leurs moyens. Et sur un même flyer, il y avait le recto euh, de, du festival, finalement, euh, voilà, d'une de, des, 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 des structures, et de l'autre, il y avait la programmation finalement artistique de l'autre structure. Ils mutualisaient même jusqu'à euh, la diffusion, finalement, de l'information. Et je trouve que, dans une survie qui est la vôtre... Euh, enfin, vous êtes en mode survie, forcément, parce que c'est pas évident d'avoir des moyens aujourd'hui, euh, de par ce qu'on avait dit tout à l'heure, mais... Enfin, dans la première partie du débat. Euh, J'estime que c'est à nous de réinventer, quand je dis nous, les acteurs de terrain, vous, vous l'êtes, c'est à vous de réinventer finalement les façons de faire. Il y a, il y a une multitude de, de, de créativité dans vos, dans vos structures respectives et la mutualisation des moyens en fait partie. Et, et donc, du coup, il y a un dialogue qui se noue, qui se crée et puis il y a une intelligence finalement collective qui, qui est en train de naître à travers justement ces problématiques, parce on retrouve des systèmes D qu'on avait complètement perdus parce qu'on était dans un certain confort d'une certaine, certaine manière. Mmh. Sans exagérer, mmh. je ne veux pas caricaturer. Le confort,
3: je ne dirais pas juste non là. Non, non c'est
4: pour ça que je dis je ça sans a jamais caricaturer. Mais ça n'a jamais été mais, le, ça
2: ça jamais joueur, le cas. Ouais. <rire> Certaines. M scènes. Mais la mutualisation, je crois que... Nous, on est encore une jeune compagnie. Euh, on l'est de moins en moins, mais je crois que c'est. On est d'une génération, en tout cas, où on croit énormément euh, en la mutualisation. Et je vois, on travaille beaucoup nous avec une autre jeune compagnie qui vient de, de s'installer. On, on est tous. Euh, euh, issus du conservatoire euh, national euh, sans s'être jamais rencontrés au conservatoire, euh, de promotions différentes, mais avec cette même volonté et c'est ce qui nous a euh, permis de nous rencontrer. Et ensemble, on a décidé de mutualiser et même euh, dans la précédente émi émission, on parlait du coup de, de, de cette espèce de plafond de verre, c'est ça euh, Ça peut être ça aussi, la mutualisation, ça peut être bah, se donner des conseils et, et se rendre compte aussi ensemble euh, en, en s'entraidant que bah, finalement on nous donne une impression... Euh, d'inaccessible, de très haut, mais que, bah, en y allant à plusieurs, c'est peut-être tout à fait accessible. Et même au niveau subvention, bah, peut-être que, euh, d'un seul coup, de se dire que, bah, donner un petit peu à droite, puis donner un petit peu à gauche, pour essayer qu'il y ait euh, des choses qui se passent, bah, nous se dire, bah, tiens, mutualisons-nous, prenons ce qu'il y a à apprendre, et grandissons tous ensemble, quoi. Enfin, <rire> c'est un petit peu comme ouais, ça que je le en ouais, compagnie. Je,
1: je vais être mmh. un petit peu moins optimiste. Parce
2: que <rire> Bien sûr. <ouais.
1: rire> non, c'est vrai, vrai que c'est dans l'absolu, c'est ça. Je vous parlais tout à l'heure de cette expérience du RAC. Euh, L'expérience du RAC, aujourd'hui, eh ben, elle est un peu dans nos souvenirs et on n'a on a pas forcément euh, plus avancé. Euh, et puis, euh, je voudrais quand même dire que euh, ce pas aussi facile que ça parce que tout le monde ne va pas forcément jouer les jeux et entre autres les collectivités locales. Aujourd'hui, on se retrouve avec, euh, on, on, on en parlait euh, euh, ces jours-ci à, à la MJC, euh, on a eu Jean-Louis Etienne, par exemple, qui est venu sur, sur Macon, euh, invité par la ville, euh, donc c'est une conférence que, euh, qui a été organisée directement par la ville sans aucune concertation avec le monde associatif euh, voilà on aurait pu aussi nous euh, travailler euh, enfin peut-être pas parce que financièrement c'était un peu compliqué mais voilà donc il y, y a quand même il euh, y a des volontés de, de, de coopération qui n'existent pas forcément ouais. je crois qu'il faut, faut, faut en être conscient et puis il y a aussi je pense euh, là effectivement tu parles de compagnie, oui, vous ça, êtes sur des métiers échelle, proches, ouais. après euh, on a Parfois des métiers différents. Mmh. Euh, alors effectivement, on peut mutualiser un certain nombre de choses parce que ça, c'était aussi la grande illusion d'une certaine époque. De toute façon, euh, on peut tout, tout mutualiser. Vous allez voir en faire des économies de charges euh, extraordinaires. C'est loin d'être possible mmh. partout. Effectivement, on peut peut-être mutualiser quand on est une association qui qui fait des fiches de paie, travaille avec une autre qui fait aussi ses fiches de paie. Euh, mais après, sur nos propres euh, propositions on n'est on est pas forcément dans les mêmes logiques donc il mmh. y a quand même des limites à cette mutualisation mais sur le principe, moi, je pense qu'effectivement euh, elle est. Euh, il faut aller, il faut tendre vers ça, de toute façon on n'aura pas je pense que c'est la voie de l'avenir aussi mais, mais c'est vraiment être, une petite échelle j'en suis bien faut conscient, euh, conscient. Euh, conscient. j'aurais pas la prétention de, de aussi, généraliser euh, ça c'est pas aussi euh, évident que ça ça serait ouais. bien si on pouvait y arriver et c'est vrai que alors, et puis on y arrive quand même sur certains secteurs. Nous, je, on, Là, on parle plutôt d'organisation, de, 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 mais il y, y a des complémentarités. Je vous parlais d'université populaire la, la, lors de la, la pré précédente séance. L'université populaire, eh c'est un, en fait, un travail qu'on fait avec un collectif d'associations, UFC Que Choisir, Attaque... Euh, la enfin, on a cette femme solidaire. Enfin, on a vraiment un, un, un panel d'acteurs qui, qui tout seuls dans leur coin, ne pourrait pas, pouvait pas développer ce genre d'offres C'est vrai que, ensemble, on, on a pu le faire, même si c'est la structure MJC qui porte le, le projet. Mais en attendant, on a pu, euh, on a pu avancer euh, sur cette idée euh, de façon très, très intéressante. Euh, et on n'aurait pas pu le faire si on n'avait pas eu cette structure euh, commune. Mmh.
3: Moi, si tu me permets d'abondir, moi, je me souviens encore du temps où il y avait de l'aménagement du territoire, il y avait une politique d'aménagement du territoire, il y avait une intercommunité de projets, mais pas une intercommunité contrainte. C'est-à-dire que moi, j'ai un souvenir que quand les agglomérations mettaient en place des schémas d'aménagement, des schémas culturels, des schémas autour de la musique, des musiques amplifiées, des schémas. Voilà. Je crois qu'effectivement, on a besoin. Moi, c'est ma pensée, c'est qu'on a besoin d'organiser les choses et que les choses soient organisées. Alors, pas de mutualisation où on dit aux gens, voilà, vous allez mutualiser ça, puis on va faire des économies, on baisse votre subvention. Non, de penser comment, comment les différentes structures vont travailler ensemble et les aider à travailler ensemble. Ça ne veut pas dire mettre moins de moyens, mais ça veut dire accompagner, avoir une offre cohérente sur un territoire.
0: Donc, justement, que vous abordiez euh, tous autant que vous êtes autour de la table depuis même au cours de la précédente émission, euh, souvent le mot subvention, moyen financier euh, apparaissait, ce qui n'est pas forcément le fond ni le nerf de la guerre de, de tout projet artistique ou culturel sur un territoire, mais en fait quand même un dépend, euh essentiel quand même pour que au moins les projets naissent et euh, justement... Aujourd'hui, on sait tous, et dans tous les secteurs de l'économie, euh, on parle de restrictions budgétaires. Et euh, je voulais voir, ou en tout cas savoir, comment vous, en tant qu'acteur de terrain vous opérez ou vous transformez vos métiers ou est-ce que vous réfléchissez à de... là on parlait, on commençait à parler peut-être de mutualisation, de réseau de réseautage, de travail en commun de voir comment vous, vous vous pensez ou vous appréhendez la suite des événements et si vous commencez déjà à entrevoir des restrictions même dans le fonctionnement de vos structures ou justement de, de réfléchir à comment comment travailler autrement par la suite est-ce que, est que vous avez commencé à travailler oui. là-dessus
1: nous, 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 on a plein dedans, mais je pense que c'est le, le, le fait de toutes les MJC euh, de France. Euh, 1200 MJC en France qui se retrouvent finalement avec un peu les mêmes... Euh, les mêmes problématiques avec des, effectivement des, 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 des changements. De, on parlait de concurrence tout à l'heure. On parlait de donc avec une offre qui est aujourd'hui très ouverte sur des secteurs où on était quasiment en, en, en monopole. C'est hein. ce qu'on ce qu dit régulièrement. La MJC étant il y a une vingtaine, une trentaine d'années, c'était 700 personnes qui venaient faire des cours de danse. 700, c'est énorme. Aujourd'hui, on doit être à 100, 150. Enfin, c'est quelque chose de beaucoup, plus, de beaucoup plus réduit. Donc effectivement, il y a une grosse, grosse transformation. De, il y a une grosse offre, mais on en, on en reparlera peut-être aussi avec le, avec le numérique aussi. Il y a une grosse offre qui s'opère un peu partout. Et du coup, c'est vrai que ça nous oblige, nous structures, à, à revoir un, peu, un petit peu notre façon de... de euh, enfin, surtout les MJC, de, de, de travailler. Et de, et de proposer des activités. Donc là, on est en train de, de revoir un peu notre modèle économique en, en étant sur des formes beaucoup plus participatives, beaucoup plus, euh, plus autonomes de, de, de participation des, des publics. Mais, mais c'est vrai que là, on est vraiment au cœur d'une véritable transformation euh, euh, de nos structures d'un point de vue économique. Et là, on est vraiment dans l'économique. <rire>
3: Bah nous, on est un peu en attente à l'arc parce qu'on a donc un nouveau projet, une nouvelle directrice qui va arriver d'ici, d'ici quelques mois. Donc effectivement, il y a un nouveau projet qui sera mis en place. Mais effectivement, nous, le tassement des subventions d'année en année a été assez dramatique. Quoi On a perdu. On, je pense qu'on a perdu à peu près un, un quart de notre marge artistique. bon j'exagère. Allez, peut-être pas, peut-être pas autant, pas loin. Euh, et, voilà, et là on sent les, effectivement il y a un certain nombre de, de, de pressions de nos tutelles pour que l'équipe s'allège sauf que voilà, moi je crois que nos métiers sont avant tout humains, c'est-à-dire que pour aller à la rencontre des publics faut il faut qu'il y ait des humains et pas, et pas, pas du numérique on n'est pas sur la même chose, le numérique va bien pour les gens qui ont l'habitude des choses mais pas, voilà, pas ceux qui n'ont pas l'habitude, donc quand on veut faire ce travail de territoire ce travail en direction des quartiers, ce travail en direction des publics empêchés, il faut de l'humain il faut mettre de l'humain en face et c'est vraiment essentiel
0: oui, surtout avec la spécificité de notre département où trois scènes nationales opèrent sur. Euh, je crois que c'est unique hein, en France, hein, oui, c'est oui, le seul oui. département français où il y a cette spécificité de trois scènes mmh. nationales sur un territoire. C'est -ce
3: énorme. Alors, euh, ouais, non, je, je, oui, peut-être que c'est unique. Ouais. Ouais. Oui, après, j'ai envie de dire, moi, c'est. Parce que je veux dire, vous avez entendu ces remarques, mais voilà, c'est un, un historique. Enfin, je veux dire, à un moment, il y a des gens qui ont décidé de voir trois scènes nationales ouais, sur, ce complètement. sur ce département. Et Au contraire, enfin voilà. Pour moi, ça devrait être une richesse et pas et pas. pas euh, devrait pas le déplorer. Ben C'est quand même une sacrée richesse. Mm. Voilà, parce que la différence des autres, on n'a pas de scènes conventionnées, on n'a pas. Enfin, je veux dire, du coup, les, les, on a trois trois théâtres qui sont qu se, se, qui sont sur ce, sur le haut, on va dire le haut du maillage. Euh, à la différence de notre département, il n'y a zéro scène conventionnée. Il n'y a enfin, on est, il y a quasiment que les scènes nationales qui sont qui sont euh, qui sont labellisées sur le sur le département. Mm.
4: Si je me permets, sur la question des finances euh, publiques, effectivement, avec la raréfaction, les problématiques qu'on observe, qui suis du coup euh, modestement élu au Conseil Régional et qui connaît un peu le, le fonctionnement des différentes collectivités, donc euh, pourvoyeur finalement de subventions pour les, les différentes... À... Association sur les territoires, euh, je peux aussi recontextualiser l'ensemble, le, c'est-à-dire nous-mêmes aussi, on souffre finalement de ne pas avoir euh, les moyens qu'il faut pour pouvoir exercer euh, les, toutes les meilleures volontés politiques euh, qu'il soit. Mais quand bien même euh, gouverner, c'est choisir et on a euh, tendance à observer finalement euh, des différences hein, euh, clairement selon euh, les collectivités, selon leur vouloir politique, c'est-à-dire euh, d'un territoire à un autre euh, l'offre finalement à, à culturelle ou sportive d'ailleurs n'est pas la même qu'un euh, qu qu territoire, qu territoire volon, euh, volon, pardon, euh, voisin simplement parce que euh, les deux directions entre guillemets politiques ne sont pas les mêmes et du coup les volontés ne sont pas les mêmes et ça il faut l'observer ce qui nuit finalement au bénéficiaire qui est quand même lui le, 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 principal, le, intéressé. le principal intéressé par ses par actions qui va se dire mais pourquoi moi sur mon territoire j'ai pas ce qu'il y a au creusot ou ce qu'il y a voilà, dans, à étant sur à roue ou dans le Maconnais. Et pourquoi, euh, moi, sur mon territoire, il euh, y a plus euh, d'offres, euh, un, enfin, inversement, un quoi. Donc, moi, j'estime que, 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 oui, gouverner, c'est choisir et que malgré les difficultés financières qu'on a, nous, institutions publiques, parce que c'est clairement le cas, on est, euh, moi, à la région, je le vois bien, hein, on n'a pas de levier fiscal comme les, autres comme les autres collectivités, donc on fait avec un budget constant, mais. Euh, évolutif au niveau de l'inflation. Je ne veux pas rentrer dans les détails techniques, mais ce que je veux dire par là, c'est que on a quand même décidé parce que, oui, euh, notre politique est de gauche, et parce que nous, on croit clairement en euh, l'émancipation de l'individu à travers la culture et le sport, et c'est pour nous euh, des politiques dites volontaristes, c'est-à-dire pas obligatoires, c'est pas une compétence qui nous, qui nous est imposée de la part de l'État, mais on a décidé de le faire, et on le fait. C'est pas suffisant, je l'entends, euh, c'est pas euh, au plus près des territoires, comme on aimerait le faire aussi, de façon à mailler l'ensemble des euh, des petites communes moyennes et, 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 et grandes. Euh, mais on fait. On essaye de faire, on essaye vrai. Maintenant, le territoire, c'est fois 2 c'est Franche-Comté et Bourgogne, euh, ce qui démultiplie aussi le, le, le pouvoir d'action qu'a euh, qu euh, qu euh, qu la région. Mais c'est pas évident en, en tant que tel, même si on a vraiment la meilleure des volontés. Mais après, moi, il y a une notion qui me qui pour moi est, est, est crucial dans tout ce débat, c'est l'équité. L'équité entre les différents acteurs, quels qu'ils soient, euh, en ayant finalement des, des différents projets. Euh, par exemple, l'arc de... n'est pas traité de la même manière qu'une autre scène nationale sur le territoire, sur un même territoire, ce qui n'est pas forcément juste en soi. Donc il faut aussi se demander pourquoi nous, institutions, même s'il y a des choses historiques, comme les trois scènes nationales qui ont été... Euh, ont été créés sur un territoire donné. Euh, il y a aussi des choses à revoir, même si c'est historique. Il faut, il faut euh, parfois avoir le courage de revenir sur des politiques caduques, obsolètes, et se dire, voilà, pourquoi on ne réinvente pas Et c'est tout l'enjeu, finalement, des débats, et ça ne concerne pas, malheureusement, que la culture. Il y a aussi d'autres politiques à, à mener. C'est pour ça que je voulais recontextualiser, parce que les difficultés que vous ressentez, on les ressent aussi, malgré tout, euh, à notre niveau aussi, mais euh, c'est sans être dans la fatalité, parce qu'on peut faire des choses, mais vraiment, Mais tout en se regardant dans un miroir et de se dire, oui, effectivement, là, on, a faussé, on, on est totalement dans le faux, il faut revoir peut-être notre façon d'agir. Et c'est pour ça que le contact aussi avec les acteurs réguliers et peut primordial. nous permettre justement de retravailler nos politiques oui. publiques aussi. Oui.
0: Par, pardon Eric, on va devoir accélérer puisqu puisque je à monopolise à le, le débat. Je crois qu'on est, est tous bavards, ouais. justement, parce que c'est passionnant. C'est des, des débats qui pourraient nous amener euh, au, bout, au bout de la nuit, mais il faut qu'on pense quand même à, à terminer et clore cette première émission consacrée à la culture pour tous. Et euh, justement, je voulais. Clôturer, clôturer ce, ce premier débat sur une question ou en tout cas une remarque qui pourrait vous être fait, vous acteurs de terrain, vous faites, vous acteurs de terrain euh, au quotidien sur, euh, sur cette notion de justement de la dématérialisation de plus en plus accrue des des objets et des projets culturels par le biais des smartphones, par le biais de la numérisation du numérique, voilà toutes ces notions là. En se disant que, bah, en gros, pour avoir accès à la culture aujourd'hui, ou un livre, il suffit d'avoir une petite tablette, d'avoir un smartphone, et c'est bon. Et du coup, en gros, je vais poser, <rire> je vais poser la question, mais euh, à, à quoi ça sert aujourd'hui tout ça Oui.
1: Il y avait, il y avait eu euh, une journée d'études il y a quelques années euh, qui avait pour intitulé euh, « Pourquoi savoir alors que Google sait <rire> ?» voilà. Je pense Ça que voilà, c'est un peu, oui, un peu euh, provoque euh, aujourd'hui. Effectivement, le numérique y arrive et, et bouleverse un petit peu toutes les, euh, toutes les pratiques. Enfin, on pense qu'il bouleverse toutes les pratiques euh, culturelles. Enfin, bon, il en bouleverse certaines. À, à, je pense à la musique. C'est vrai qu'on a changé complètement nos façons d'écouter de la musique. Mais euh, par contre, où il y, y a où les choses n'ont pas évolué, c'est que euh, par rapport à, à, à d'autres offres culturelles, c'est que et c'est même pire, je pense le numérique, en fait, est accessible d'une façon complètement autonome, totale sans contrôle, sans filtre et aujourd'hui, justement, on a besoin d'y voir plus clair et c'est vraiment, enfin, on le voit aujourd'hui dans les manifestations qu peut, qui se déroulent un peu partout en France. C'est quoi la question C'est on, on veut, on veut savoir ce que l'on est, ce que l'on, ce que l'on vers quoi on va. Et je pense que les questions de la culture, c'est ça, C'est, on l'a dit depuis le début, que se cultiver, c'est s'émanciper, se former, se construire, et forcément prendre le tout venant sur Internet, et puis aller sur... Effectivement, on trouve des choses extraordinaires, oui. mais mais euh, on les a pas forcément choisis et on, on, on finalement on est bon la sérentipité, c'est quelque chose de bien sympathique parce que c'est vrai que ça nous ça peut nous emmener loin dans la nuit mais c'est pas forcément des vrais <rire> parcours de citoyens qui se construisent à travers ces, ces ces dynamiques là et je pense et là je reviens sur ce que disait Patrick aujourd'hui on n'a jamais eu autant besoin euh, mmh. d'humains euh, on, on est on est ce que je... Je pense que la culture, ce n'est pas quelque chose qui, qui, se, qui se donne comme ça, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui se médiatise. On est, euh, et ce serait un petit peu euh, ma conclusion, c'est nous, nous on se con, nous considérons plutôt comme des médiateurs de la culture, euh, des gens qui vont, euh, en, en fonction des besoins des uns et des autres, croire des propositions, euh, aller sur euh, proposer aux gens des parcours, les, les orienter. alors euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y a certains qui voudront aller sur la pratique de spectacles amateurs, d'autres sur la, sur la lecture, euh, d'autres, euh, je ne sais pas, sur simplement euh, se retrouver dans un bar à écouter de la musique. Ça peut être ça, ça ces visions-là. Et c'est à nous, finalement, de euh, médiateurs culturels D'accompagner ces gens-là sur ces pratiques. Et, euh, et c'est comme. Pour moi, c'est vraiment ça la grande différence avec le, le numérique. Le numérique, c'est extra. Enfin, moi, je suis, je suis estomaqué par tout ce que je peux y trouver. Mais euh, derrière, c'est sans filtre, quoi. Mm. Et, euh, et l'éducation, on parle d'éducation populaire. L'éducation populaire, c'est justement construire, filtrer. <rire> et voilà.
3: Au-delà de ça, si tu peux me permettre, c'est les tablettes, les smartphones, le numérique ça nous isole en fait, c'est-à-dire que l'expérience on a vie seul quand on va au théâtre l'expérience on a vie collectivement, ça change tout et puis deuxième chose bah, moi j'adore le numérique parce que tout est accessible les cours du Collège de France sont en ligne mais c'est les vidéos de chat qui sont pour le plus grand nombre voilà, je crois que c'est malheureusement c'est pas forcément le meilleur de l'humanité qui qu est le plus vu voilà, qu'on y retrouve mais, mais voilà, c'est plutôt le... Le facil... la facilité et la notion d'amusement de... et de divertissement, divertissement
1: voilà c'est et puis il y a une immédiateté qui fait qu'on se retrouve avec des choses... Enfin bon, il suffit d'aller voir un peu les commentaires divers et oui. variés qu'on peut trouver sur les réseaux bah, sociaux bah, pour s'apercevoir ouais. que euh, finalement, il n'y a, a aucune profondeur dans, dans la culture qu'on peut trouver sur, sur le net si on si ne s'y si engage pas plus que ça. Quoi. Moi,
2: je suis assez d'accord avec toi sur l'idée qu'on peut y trouver des choses. Enfin, tu parlais du Collège de France par exemple ah, aussi. Bah, et, et même pour travailler avec des, des élèves non, par exemple, c'est assez génial parce que tu leur parles de Romain Gary et tu peux trouver des Trop, vidéos ouais. de Gary, Ou ouais. euh, tu leur parles de Chéreau, tu trouves des mises en scène de Chéreau. Ouais, ouais. Euh, par contre, je vois une des dérives euh, avec toutes ces propositions possibles, euh, c'est que bah, au sein des compagnies, parfois, euh, je trouve qu'on en arrive à plus penser communication parce qu'il ouais. y a cette culture aussi du nombre de vues, euh, plus penser ouais. à la communication qu'à un fond. Hmm. Et ça, moi, je trouve ça vraiment dangereux, même pour nous en tant que compagnie, euh, lors d'exploitation. Euh, bah, parisienne ou à Avignon, ben d'un seul coup, quand tu rencontres euh, les, les personnes, en les RP, euh, on ne parle plus d'un seul coup de la communication avant même de parler du fond de ton ouais. spectacle. Quoi. Et je trouve que c'est une dérive un petit peu euh, inquiétante.
4: Ouais.
2: Si... En fait, de... euh, non, parce
4: que paradoxalement, quand on dit euh, plus accès finalement à la culture, moi j'ai je ne suis pas sûre en fait, que cet outil nous permette finalement d'accéder plus facilement à la culture. Pourquoi Parce qu'il faut déjà avoir quelques notions. Par exemple, tu nous parles de Gary, mais un jeune qui ne connaît pas Gary, euh, même s'il a l'outil avec, euh, il enfin, avec lui, voir, il ne va pas pouvoir le pas voir chercher, parce qu'il n'a pas cette notion-là dès le départ. Oui. Donc la question de l'émotion qu'on abordait euh, enfin, par le passé sur la question de l'émotion face à une œuvre, ça, ça se crée que par un lien réel, un face-à-face, -face, un vis-à-vis euh, moi je crois beaucoup en, au, au lien humain et, euh, et aussi au, au sens collectif en fait finalement de, de l'aspect culturel et, et la dictature finalement de la culture du soi ou de soi à travers par exemple les réseaux sociaux mmh. à travers les, les nombreux likes qu'on observe c'est ce qui, finalement, va tuer la culture pour tous. C'est pour ça que c'est un danger, mais ça, moi, je ne suis pas non plus euh, à, à renier le progrès technologique. Au contraire, s'il si est au service, finalement, de la culture. Et encore une fois, je distinguerai la culture de masse de la culture, finalement, euh, qu'on a abordée depuis le début de ce débat. La culture de masse, c'est ce qu'on voit, c'est dans sa diversité, c'est le mm -hmm. côté divertissement, c'est... C'est tout ce qu'on voit finalement à travers la consommation. Et il y a la culture qui est beaucoup plus instructive, qui justement va travailler sur l'épanouissement de chaque être, enfin de soi ou de, de l'autre. Ce côté collectif, ce mélange, ce partage, qu'on retrouve plus dans, ce, dans cette notion-là. Il faut faire attention à, à dire ouais. qu'on a plus accès finalement. Non, je ne suis pas sûre.
1: Oui, en plus, on parle de, de culture pour tous. Il faut savoir quand même, et c'est le rapport Majoubi qui le met en évidence, il y a 13 millions de Français qui sont, euh, qui sont en, en exclusion numérique aujourd'hui. Donc voilà, c'est Donc, un gros leurre que de penser qu'on qu qu répond à tout à travers le numérique.
0: Eh bien, merci à tous de votre participation. Euh, nous nous retrouvons très prochainement pour une émission de culturisme sur Odile. Et, on a, et très belle soirée à tous. Oh, <sniffs> no.